0: Hallo und herzlich Willkommen zur 23. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Auch die Kurzgeschichte, die ich heute vorstelle, ist wieder sehr interessant. Es scheint wirklich, als hätte Agatha Christie ihre Poirot-freie Zeit genutzt, um einfach mal nach Herzenslust zu experimentieren. Zur Erinnerung, in Agathas literarischem Universum hat Hercule Poirot erst vor wenigen Monaten die Welt vor den globalen Superverbrecherinnen und Superverbrechern der Big Four gerettet. Und er hat sich nun auf das Land zurückgezogen, um Kürbisse zu züchten. Sein Freund Arthur Hastings ist wieder in Südamerika bei seiner Frau. Agatha Christie widmet sich währenddessen anderen Detektivfiguren, zum Beispiel Tommy und Tuppence Beresford, die bekommen noch in diesem Jahr eine ganze Kurzgeschichtenstaffel. Und immer wieder einmal tauchen Mr. Quinn und Mr. Set of Wade auf, um Kriminalfälle zu lösen. Aber ein großer Teil der Kurzgeschichten des Sommers 1924 sind gar keine Detektivgeschichten im eigentlichen Sinn. Offensichtlich kehrt Agatha jetzt gerne mal zu frühen Motiven ihrer Schriftstellerei zurück, als sie als Jugendliche und junge Erwachsene über Mysteriöses und Übersinnliches geschrieben hat, über leicht Gruseliges und dazu die großen Gefühle Liebe und Wahnsinn mit hineingebracht hat. Das waren ja oft erste Gehversuche, die gar nicht veröffentlicht wurden. While the light Lasts Diese Kurzgeschichte, die wir vor vier Folgen besprochen haben, hat mit diesen Motiven ja schon gespielt. Etwa in der Vorahnung der Protagonistin, die sie da in äh, diesem Lagerhaus für Tabak hatte und diese Vorahnung wurde dann im bitteren Ende ja auch bestätigt. Das war im Mai 1924. Die Geschichte, die im Juni 1924 im Grand Magazine veröffentlicht wurde, wurde baut das noch deutlich aus. Red Signal heißt sie, und sie ist durchwoben von übernatürlichen Elementen. Und, ja, ungewöhnlicherweise lässt Agatha Christie hier in der Schwebe, ob es für diese Elemente eine logische Erklärung gibt. Die Geschichte ist auch deshalb interessant, weil wir eine Vorstufe kennen. John Curran hat Anfang unseres Jahrhunderts die zahlreichen Notizbücher Agathas ausgewertet und darin eine komplett ausgebaute Kurzgeschichte gefunden. The Man Who Knew. Also übersetzt etwa der Mann, der es wusste oder der Bescheid wusste. Sie ist undatiert. Curran vermutet, dass sie zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Publikation von The Mysterious Affair at Styles entstanden ist. Also irgendwie zwischen 1918 und 1920 also vor der Weltreise und vor allem vor der Verfassung der vielen Geschichten mit Hercule Poirot im Sketch, als sie die Irreführung der Lesenden perfektionierte. The Man Who Knew ist eine sehr kurze Kurzgeschichte, aber der Plot ist identisch mit dem von The Red Signal, die Kurzgeschichte, um die es heute geht. Wer also die eine Geschichte kennt, weiß, wie die andere ausgeht. Die längere Version verstärkt die übernatürlichen Elemente, gestaltet die Plottwists plausibler und vermehrt sie noch, baut etliche Handlungselemente aus. Der Vergleich ist schon deshalb interessant, weil deutlich wird, wie sehr Agathas literarisches Talent sich in dieser kurzen Zeit entwickelt hat, welches Selbstbewusstsein sie entwickelte, wie sie auch Experimente einging und wie sie einfach Handlungselemente schlüssiger konstruieren konnte. Die kleine Geschichte ist nicht schlecht, man kann sie gut lesen. Sie ist schon typisch Agatha Christie, aber die längere ist, so finde ich, hervorragend. Die Grundkonstellation ist in beiden Geschichten identisch und eigentlich recht einfach. Ein junger Mann kommt von einem Theaterbesuch bzw. von einem gemeinsamen Essen und dem Tanz danach nach Hause und merkt, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Er durchsucht seine Wohnung gründlich und findet schließlich einen Revolver. Kurz danach erfährt er, dass sein Onkel, ein Nervenarzt, in dieser Nacht erschossen wurde. Er ist der Erbe. Er hatte an diesem Tag mit seinem Onkel einen heftigen Streit, für den es Zeugen gibt, und jetzt hat er die Mordwaffe, auf der ärgerlicherweise nun auch noch seine Fingerabdrücke zu finden sind. Damit hat er ein Problem. Ein weiteres Detail ist in beiden Fällen gleich. Dieser Hauptprotagonist, der in beiden Fällen anders heißt, der hat an diesem Tag eine Warnung bekommen, an diesem Abend. Don't go home. In der älteren Version ist das auf sein Theaterprogramm geschrieben worden und wird am Ende erklärt. In der veröffentlichten Version kommt die Warnung von einem Geist während einer Seance und es wird nicht aufgeklärt, wie diese Warnung zustande kommt. Agatha Christie lässt also, zumindest scheinbar die Möglichkeit offen, dass es zu einem realen Kontakt mit dem Jenseits kam. Allerdings ist auch hier für Leserinnen und Leser eine logische Erklärung möglich. Das erscheint mir auch deutlich wahrscheinlicher. Ich glaube nicht, dass ärger verwirklich an einen Kontakt aus dem Jenseits geglaubt hat. Dazu passt auch, dass sie die Seance mitsamt dem berühmten Medium mit leiser Ironie beschreibt. Also ganz nimmt sie das nicht ernst, auch nicht auf der Erzählebene. Den Ton für beide Geschichten gibt der erste Satz der kürzeren Geschichte vor. Something was wrong. Etwas war falsch. Den Protagonisten ergreift eine unwiderstehliche Macht, die ihn davor zurückhalten will, einfach weiterzugehen. Offensichtlich hat er das schon vorher erlebt. Während des Ersten Weltkriegs im Schützengraben oder kurz danach in Mesopotamien. Das ist in beiden Geschichten etwas unterschiedlich. In der längeren Geschichte hat diese Macht einen Namen. The Red Signal, das rote Signal, das taucht ja schon im Titel der Geschichte auf. Das ist ein Symbol aus dem Eisenbahnverkehr. Das rote Signal zeigt an, dass Gefahr vorausliegt, das grüne Signal gibt Entwarnung. Nun aber zur längeren Geschichte und zu ihrem Setting. Der Grundton ist, wie gesagt, ähnlich. Diesmal wird er allerdings nicht durch den Hauptprotagonisten, der in diesem Fall Dermot West heißt, gesetzt, sondern durch eine Frau. They always say women have a sixth sense. Man sagt immer, dass Frauen einen sechsten Sinn haben. Das wirft die liebreizende, aber nicht besonders intelligente Mrs. Eversley in die Diskussion. Die Diskussion findet statt auf einer kleinen Dinnerparty. Dazu gehören die Gastgeber Claire und Jack Trent, der berühmte Nervenspezialist Sir Arlington West und dessen Neffe und Erbe Dermot West und dann eben Mrs. Eversley. Später wird noch das berühmte Medium Mrs. Thompson dazukommen zu einer Seance. Dieser Hauptprogrammpunkt des Abends, der auch vorher angekündigt war, wird zunächst auch das Gespräch bestimmen. Mrs. Eversley wird den weiblichen sechsten Sinn in die Diskussion einbringen und Dermot West seine Erfahrungen mit dem Red Signal. Es hat ihm offensichtlich schon mehrmals das Leben gerettet. Dass Sir Ellington ein Nervenspezialist ist, wird für den Plot unabdingbar sein. An dieser Stelle ist er aber schon als Experte für Geist und Seele gefragt. Er gibt denn auch in der Diskussion mehrere Erklärungen für den scheinbaren sechsten Sinn, wie auch für das rote Signal. Das ist ein interessanter Kunstgriff Agathas, denn einerseits stellt sie in dieser Diskussion die handelnden Personen vor, besonders auch das Mordopfer. Aber diese Argumentation des Nervenspezialisten Sir Ellington könnte auch von Leserinnen und Lesern herangezogen werden, die die Kurzgeschichte selbst rational deuten wollen und sich nicht auf diese übernatürliche Erklärung einlassen wollen. Das Gespräch geht weiter zum nächsten Thema, das ist Sir Ellingtons Spezialgebiet, Wahnzustände und die Frage, ob Wahnsinn erblich ist. Wir haben es ja auch schon in anderen Geschichten gesehen, dass Agatha durchaus davon ausgeht, dass Charakterzüge erblich sind. Hier geht es eben nicht nur um Charakterzüge, sondern um äh, manischen Wahnsinn. Damit ist von diesem Gesprächsabschnitt tiefer getroffen, als ihm lieb ist. Dann kommt das Medium Mrs. Thompson dazu und leitet die Seance ein. In ihrem Verlauf stößt der Geist Shiromako, ein japanischer Kontrollgeist, seine Warnung aus. Better not go home. Gehe besser nicht nach Hause. Diese Warnung ist nicht an eine bestimmte Person gerichtet, wird aber im weiteren Verlauf der Geschichte gleich von zwei Personen auf sich bezogen. Und natürlich liegt darin eine mögliche rationale Erklärung. Ein solch unspezifischer Satz kann von einem gerissenen Medium gefahrlos ausgerufen werden, irgendwer wird ihn immer auf sich beziehen. Wie gesagt, Agatha Christie blickt auf die ganze Angelegenheit der Seance mit fast spöttischer Ironie. Schon der Name Mrs. Thompson klingt nicht besonders exotisch, das war aber damals nichts Besonderes. Doch dieses Medium agiert sehr geschäftsmäßig und betont zum Beispiel, dass es extra nichts gegessen habe, was ihm Verdauungsbeschwerden bescheren könnte, denn dann könnten die Geister nicht ordentlich wirken. Das nimmt der ganzen Angelegenheit etwas die spirituelle Aura. Nach der Seance kommt es zu einem hässlichen Streit zwischen Dermot und seinem Onkel in dessen Wohnung, in dem Dermot in Rage droht, seinen Onkel zu töten. Und das wird vom Butler mit angehört. Dermot geht dann mit Jack und Claire tanzen und danach kehrt er nach Hause zurück, wo das rote Signal mit voller Wucht zu spüren ist. Dieses Signal, dieses Warnsignal, was er auch ähm, während der Dinnerparty immer wieder schon gespürt hat, dessen Anwesenheit ihn irritiert hat und er hat begonnen zu überlegen, was denn nun tatsächlich die Gefahr sein könnte. Dermot findet einen Revolver, aus dem vor kurzem geschossen wurde und kurze Zeit später steht die Polizei vor seiner Tür, er wird gesucht als Mörder seines Onkels. Geistesgegenwärtig entkommt er und versucht herauszufinden, was da wirklich los ist. Der Rest ist wunderbar geschrieben und für die Leserinnen und Leser durchaus überraschend. Es hätte ja ein Roman daraus werden sollen, nach dem Motto auf der Flucht, also jemand wird zu Unrecht beschuldigt und versucht dann auf eigene Faust zu ermitteln, wer denn nun ähm, diesen Onkel ermordet hat. Das passiert nicht. Es wird eigentlich nicht ermittelt. Und dennoch ist der Rest wunderbar geschrieben. Die bedrohliche, übernatürliche Atmosphäre zieht sich durch und wie gesagt, Ärger verlöst sie nicht einfach durch eine rationale Erklärung auf. Es lässt sich alles rational erklären, muss aber nicht. Diese Doppelbödigkeit hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb fand ich es auch nicht besonders schlimm, dass nicht ermittelt wird. Dermot lässt sich von seinem roten Signal leiten, dass er nicht am Galgen landet, ist nicht wirklich sein Verdienst, sondern das Verdienst des Schicksals oder einer anderen Person, je nachdem, welche Lesart wir bevorzugen. The Red Signal, das rote Signal, eine weitere ganz starke Erweiterung von Agafers Repertoire. Wieder einmal ein gelungenes Experiment. Es ist aber leider auch ein Beispiel dafür, dass die Kurzgeschichten von Agatha Christie in Deutschland erst wiederentdeckt werden müssen. Gerade die, die weder Poirot noch Miss Marple enthalten oder die überhaupt gar keine Detektivgeschichten sind. Vielleicht werden sie ja wieder übersetzt oder wieder aufgelegt im Moment, muss man sich mit Antiquariaten ähm, oder Kindle e books begnügen oder eben mit der Bibliothek. Auch einen Monat später konnten die Leserinnen und Leser des Grand Magazine eine Kurzgeschichte von Agatha Christie mit stark übersinnlichem Einschlag lesen. Aber davon mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute!